0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先，新冠病毒究竟是缘起于大自然，透过野生动物传染给人类，或者是实验室外界所导致的？目前两种说法都缺乏足够的证据做出定论。但是，随着时间流逝，很有可能我们永远都找不到答案了。疫情之下，你的工作出现哪些转变？或者你有没有想过疫情之后要换工作吗？已经逐渐走出疫情阴影的美国，即将迎接离职潮。到底发生了什么事呢？科技女股神伍德因为曾经预言比特币、特斯拉会大涨，预言陆续成真之后，让她人气爆棚。去年疫情之下，科技股更是涨到最高点，如今出现了反错，女股神的光环是不是也跟着暗淡了呢？以下这是本周《天下国际周报》。新冠病毒到底是从哪里来 的？ 来自实验 室， 或是来自大自 然？《经济学人》报 道， 关于新冠病毒的起 源， 实验室泄露的说法又再度引起讨论。五月二十六 号， 美国总统拜登发出了声 明， 要求情报机关调查新冠肺炎病毒的源 头， 并且要在九十天之内提出报告。这项命令也让病毒是不是来自实验室外泄的争论再度浮上台面。《华尔街日报》在5月23号就报道，根据美国情报机构的报告，武汉病毒研究所的三名研究员曾经在2019年的11月住院治疗。这些研究人员的发病症状和新冠肺炎以及常见的季节性流行病很类似。去年在川普任内，三番两次就宣称病毒是由武汉病毒研究所的实验室外泄的。但是呢，当时有很多人都认为这是川普的阴谋论，有不少科学家就引用专业医学期刊《刺客》针》刊登的研究报告，证明实验室外泄的说法也确实就是阴谋论。但是在疫情爆发一年多之后，实验室外泄的说法又升温了。事实上，过去几十年来，全球各地确实是发生过好几件实验室外泄病毒的案例。像是在1956年，前苏联某间实验室里头，一罐装了老鼠大脑的玻璃瓶被打破，这个老鼠大脑已经感染了委内瑞拉马脑炎病毒，当时是导致24名研究人员被感染。1978年9月，英国伯明翰大学实验室的天花病毒也不幸外泄，导致了一人死亡。1977年爆发的 H1N1 流感病毒，则是来自东北亚的实验室外泄。源头可能是中国或俄罗斯，尽管当时已经有西方科学家提出怀疑，却没有公开讨论，很有可能是担心中国或俄罗斯会因此退出全球流感监测的合作行动。二零零三年 SARS 爆发的时候，新加坡和台湾也曾经有实验室研究人员感染病毒的意外事件。这以我们台湾来说，当时国防医学院预防医学研究所一名姓詹的研究员，在卸下隔离衣的装备后，才开始进行器皿消毒程序，却因为发生突发状况而被感染。另外，有二十人在当时必须进行自主健康管理。至于这次的新冠病毒，不论是自然起源或者是实验室外泄的说法，目前都缺乏足够的直接证据支持，因此都需要进一步调查。5月13号，来自哈佛、史丹福和耶鲁等大学的十八位科学家在《科学》杂志发表了一封公开信，呼吁深入调查实验室外泄的可能。WHO 秘书长谭德赛也公开表示，将会针对实验室外泄新冠病毒的假设展开第二波调查。但是呢，很多科学家担心时间已经不多了。丹麦流行病学家费雪就说。第二波调查的关键是针对武汉和中国其他地方的血库样本进行抗体测 试， 但是 呢， 这些血液样本很有可能因为届满两年的期限就被销 毁， 因此时间非常紧迫。如果中国政府不想合 作， 拒绝提供最早染病的一百七十四位病患他们的流行病学相关资 料， 那么想要厘清病毒起源势必难上加 难， 很有可能永远找不到答案了。在目前已经知道的六种人类冠状病毒当中，不包括新冠病毒在内，只确定了 SARS 和 MERS 两种冠状病毒的起源。至于其他四种病毒的起源，到现在都是谜团。这也就引发了另一个值得深思的问题：如今既然有越来越多国家成立先进的生物实验室投入病毒研究，但是人类有没有能力承担追求科学知识的过程中可能引发的风险？而承担这些风险又值得吗？经过了这一次新冠疫情，这些问题当权者恐怕得好好想一想了。第二件重要的国际大事，我们来看一看：疫情发生之后，你有考虑换工作吗？根据《时代》杂志的说法，疫后离职潮来临了，有百分之六十六的美国人考虑转行。报道中提到，美国公民凯利，他原本呢是人寿保险公司的业务，他的先生布里特是餐厅经理。去年新冠疫情爆发，布里特被迫放五天假，凯利则是辞职在家带小孩。随着美国经济逐步解封，两个人再也没有回到原本的工作或是职业。从小在农场长大，大学主修环境科学的布里特，他决定要和凯利一起创业，开设景观设计公司。在美国，类似凯利和布里特的案例其实不在少数。因为这场疫情让很多人原本顺遂的职涯硬生生被打断，但是呢，也促使人们重新思考自己和工作之间的关系。那就是我愿意花多少时间在工作上，我是不是应该转行了？疫情爆发之初，多数美国人仍然是尽可能的想要保住手上的工作。但经过好几个月的禁足令之 后， 现在慢慢解封 了， 越来越多白领工作者开始蠢蠢欲动。德州农工大学管理学副教授克罗兹就 说：“ 美国正要开始迎接新一波的大离职潮。在这波疫后离职潮当 中， 比较值得关注的现象 是， 很多人考虑转业。皮尤研究中心在今年一月公布的调查显 示， 有百分之六十六的失业者说会慎重考虑转业。这些人涵盖各个收入阶层，不是只有高收入者而已。另外呢，有三分之一的人表示已经开始上课进修，或者是接受职业训练，替未来转换跑道做准备。这次的疫情呢，也更加凸显职场的两个大问题：一个是工作和生活的界限越来越模糊。第二个是白领和现场实薪工作人员，例如像是卖场人员、公车司机、外送人员的差距是越来越明显。这拿美国来说，在疫情期间，有将近半数拥有高学历的工作者远距工作，但是有百分之九十高中学历以下的工作者还是必须冒险现身在工作现场。另外呢，仍然有不少企业是无法接受疫情改变工作模式，例如远距工作。包括像是贝莱德、摩根大通和高盛等金融机构，他们就一样是计划在今年夏天就要恢复办公室上班。不过呢，也有一些正面的发展，像是有不少企业开始打破一周五天、朝九晚五的固定作息，开始尝试一周四天的工作模式。有部分企业表示，员工的生产力因此提高了百分之二十到百分之四十。还有些企业舍弃了总部大楼。在不同地区设置小型办公室，一方面解决员工远距通勤的问题，另一方面呢，也可以降低成本。像是户外用品零售商 REI 就在去年决定，把花了两年时间刚新建完成的总部大楼卖掉，变成设立多个规模比较小的卫星办公室。还有些餐厅脑筋动得很快，趁机开拓新的收入来源。例如呢，在非用餐时间就把餐厅的空间转为共享办公室，或者是把包厢出租作为会议使用。不论是个人或企业，这场疫情都让我们有机会重新认知自己的工作和行为模式，做出必要的改变。第三件国际大事，我们来看一看科技股重挫。彭博商业周刊分析：女股神是不是失去光环了？过去一年，疫情让很多人的生活从天堂掉到地狱。但是，对于科技女股神伍德来说，却是收获满满的一年。因为呢，她是彻头彻尾的科技迷。她相信五大创新科技，包括了人工智能、区块链、基因定序、能源储存和机器人。她认为这些科技将改写未来的全球经济。她反对美国总统拜登苛征富人税以及提高企业税、资本利得税的做法。他认为这么做只会阻碍未来的创新。2014年，伍德成立了方舟投资资产管理公司，推出了好几支主动型 ETF， 也就是指数股票型基金，专门投资破坏性创新技术。但是呢，几年前的投资表现并不好，而且呢，在当时也很少有投资人接受 ETF 的概念。伍德甚至得投入个人的积蓄才能维持公司运作。很多同业不看好他和方舟。彭博行业研究 ETF 分析师巴屈纳斯就表示，在伍德成立公司之前，两人曾经碰面。当时呢，他认为伍德顶多只能撑一两年。而至于少数支持伍德的投资人之一，正好就是前阵子因为爆仓事件而声名大噪的韩义美极对冲基金经理人比尔黄。到了二零一七到二零一九年之 间， 伍德的基金报酬率开始大幅成长。去年春季 呢， 更是瞬间爆红。疫情是其中的关键因素。伍德强 调， 对他们来 说， 任何危机爆发就是最好的时 机， 因为此时正是创新技术萌 芽， 并且受到投资人注意的时候。随着疫情延烧，伍德旗下的基金报酬率呈现爆炸性成长，从2020年3月的低点到2021年2月的高点，成长了超过 350% 即使是最近表现不佳，但是整体来说还是有 220% 的成长率。伍德的人气也因此水涨船高，从2019年底到今天，他的推特账号追随人数成长了28倍，目前超过92万人。在 TikTok 和推特平台可以看到各种影片或迷因图卡，大赞她是选股王，是女性典范。她曾经在2018年预测特斯拉股票将会站上4000美元，今年初她的预言正式实现。2015年，她开始投资比特币，当时比特币价格只有230美元，而今年4月则是飙涨到63000美元。但是五月的时候，美国科技股重挫，比特币价格暴跌 30% 之伍德旗下的 ETF 也跟着遭殃。例如，旗舰型基金 ARK 创新 ETF 在五月中旬下跌超过 13% 比起二月十的高点更是惨跌 35% 不过，铁粉对他的支持并没有受到影响。像是今年四十三岁的投资人莱克莱尔就 说：“ 未来十 年， 这些创新者将会主导一 切。” 他相信伍德是对的。方舟在五月份的表现失 利， 到底只是短期波 动， 或者是又代表着神话已经破灭 了， 就有待后续更长时间的观察。以上就是今天的天下零时 差， 由吴凯林撰 文， 我是姚立 强， 我们明天早上八点再见。